0: här är Science Fiction-bokhandens Podradio, en podd som handlar om de fantastiska världar, framtidsvisioner och de alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny.
1: Jag heter Petter. Och jag heter Mats.
0: Och idag ska vi prata om klimatet. Och sen kommer jag och Gabby att prata lite om Don Rosa. som vanligt med vad som händer i våra butiker och eh, det som verkligen händer här framöver är ju Black Friday men vi ska vara lite annorlunda i år inte sant?
1: Ja precis Black Friday, nej vi har bestämt oss för att det inte ska vara någon svart fredag utan vi kör en grön fredag, Green Friday uh, och tanken är då att i våra butiker fredag Black Friday så kommer det inte finnas några fantastiska erbjudanden, inga extra pris, inte köp 12 betala för 19, ingenting sånt utan det är en helt vanlig fredag. Men vi har bestämt oss för att i våra tre butiker och vår e att 10 av dagskassan ska vi skicka till
0: Ja, det här är igen från en senare tidpunkt. Det är nämligen så att vi ska skänka intäkterna till Naturskyddsföreningen. Så en liten rättelse. Till Naturskyddsföreningen kommer de 10 procenten av intäkterna att gå på vår gröna fredag.
2: Jo, precis. Det är ju saker i alla våra tre butiker. Då har vi till exempel då i Malmö så har vi Hanna Rut Karlsson och Toril Kronfelt som kommer och har ett panelsamtal om klimatet. Och där kommer vi även ha vår nördblåsorkester som spelar. Så att det är bara att komma och lyssna och det kommer bli toppen. Och sen i Göteborg så har vi en breddspelskväll med tema miljöspel.
1: Så att det är bara att komma förbi och spela och det Och detta sker... Detta sker... Eh, även i Stockholmsbutiken kommer vi ha lite aktiviteter. Vi kommer förhoppningsvis ha författarsinnegeringar. Kanske något panelsamtal. Och så har vi vårt husband. Diva kommer och sjunger också. Tanken är att vi då ska öppna till klockan 21 på fredag. Svarta fredagen, sen ska man grön fredag. Just det. Så det här inträffar mellan 19 och 21 på kvällen.
0: Ja, så då får man komma till oss och ha lite av en myskväll helt enkelt.
2: Precis, yes. precis. Och det här är alltså fredagen den 29 november ja. för de som missat det. Events på kvällen, men det här är 10 av dagskassan gäller då hela dagen. Så det är bara att komma och... Hjälpa, hjälpa klimatet. Ja, precis.
0: Ja. Vi sa ju i början att vi skulle prata om klimatet, men vi är ju en science fiction fantasy skräckpodd, så vi kommer ju prata om klimat och planet och allt som hör där till inom fiktionens värld. Och då har vi gjort observationen att ja, världen ser ut som ni gör idag. Men vad händer inom fiktionen? Det, är, det finns ju mycket dystopier och katastrofer. Men finns det någon som berättar om vad vi skulle kunna göra efteråt? Hur kan vi bygga upp det här eller hur kan vi leva i det?
1: Jag har en, en liten tanke kring det. Uh, Jenny, du får se till mig för du tycker jag svävar ut bort för det ämnet. Men jag tänkte prata det de om ett <laughs> äpple. Ja. Ni vet det här, man köper en frukt eller vad det nu kan vara för någonting så tar man en tugga på det så håller man på att äta upp den där lilla pappersbiten som sitter på äpplet. Jag köpte ett äpple på tåget till Göteborg.
0: Jag har ätit upp den där pappersbiten i gång. Ja, jag har också ätit upp den. Där
1: pappersbiten. <laughs> Klassiker. Nu misslyckades jag med att äta upp den. Jag, säga. jag fick syn på den i tid. Men på det här äpplet på tåget till Göteborg då står det då typ att äpplet var imported från Nya Zeeland. Och det är den här känslan man får, men hur tusan kan det gå till att äpplet kommer från andra sidan jordklotet att jag sitter på tåget i Göteborg och äter det? Hur, hur kan det fungera? Och det uppenbarligen fungerar för no någon, eller några ganska många kanske tjänar ju uppenbarligen pengar på det äpplet. Ä äppelodlaren på Nya Zeeland, de som fraktar äpplet och essi tjänar väl någon krona på äpplet? Men någonstans är ju lite obegripligt. Speciellt som jag har varit ute på landet tidigt på hösten och sett att äppelträden hade dig dignare av äpplen. Ett jätte det fint äppelår i Sverige. Men där satt jag med äpplet och då började finna lite på kapitalismen. Eh, och tänkte då att det här är ju inte, det, det, det här är inte klokt någonstans. Jag, jag såg framför mig kapitalismen som, som midgåsormen som ja. har blivit alldeles för stor och ringlar runt hela jorden och biter sig själv i svansen. Jag tänker att det, det funkar ju inte längre. Så kapitalismen måste bort, satt jag på tåget tänkte det måste ersättas. Men inte med liberalism, inte med kommunism, inte med någon isp från 17 talet För det är en ny värld. Och sen så ta bort nationalismen också. För att miljöförändringar har inga gränser på det sättet. Gör om, tänk nytt. Så satt jag och tänkte det på tåget. Och sen då i nästa steg, när, när jag väl kom fram till Göteborg och seb bokhandeln där, så vandrade jag runt bland bokhyllorna för att leta efter. För jag tänkte att om det någonstans det går att tänka nytt och stort och annorlunda. Det är ju science fiction-litteraturen. Där finns visionerna, tänkte jag.
0: Ja, det eh, tänker man ju.
1: Ja. Mm. Men jag kan ju inte påstå att det fanns så där jättemycket visioner. Däremot mycket mer dystopier förstås mm. som varning vart vi är på väg och det är också sitt berättigande självklart och det finns också miljöförändringar, miljökatastrofer som underhållningstyp Mad Max eller Waterworld eller någonting sånt där i filmen, Just även den. böcker. Men förbannat få böcker som vågar peka på det där bort med ismerna så, så där landade jag ju då va? Mm. Har ni något svar på varför det är så?
0: Eh. Ja, det är ju en ganska svår fråga, men så, uppenbarligen så är det ju inte så många som har försökt besvara den. Och Nej. jag tänker att det är för att det är helt enkelt svårt att tänka sig ur sin, sitt eget samhälle, den värld man själv lever i. Kan man föreställa sig någonting som inte har existerat än? Och svaret på det är väl ja, det går väl för att det har ju, i alla tider har ju folk uppfunnit nya system. Det är inte som att varken kapitalismen, kommunismen eller liberalismen alltid har existerat. Men hur ska man komma på något nytt då? Det är inte så himla lätt.
2: Nej, för det, är väldigt, det är en otroligt stor uppgift att försöka förklara det och <laughs> för sammanfatta det i en bok. Liksom. Just
0: det. Vi, vi lägger det på författarna. De får lösa ja, liksom, vårt, nya, ja,
1: ja.
0: vårt nya världssystem som vi behöver.
1: Ja, men det, alltså, det finns ju teknologiska uppfinningar. Det är ju för att det är ja. jättebra. Titta kan hitta på mest fantastiska maskiner som äter koldioxid eller vi kan mm. rymdhista, vi kan kol kolonialisera Mars, mm. etc. Et Tekniken finns där. Men, och den verkar ju rätt enkel. Men alltså, det verkar ju otroligt svårt att tänka nytt när det gäller hur vårt samhälle är organiserat. Hur vi lever våra liv på Precis. Jorden.
0: Och det är där också, man tänker på teknologin så brukar ju, det är väldigt många science fiction författare som inte, de hoppar över den här biten så här, men hur, hur skulle det här realistiskt kunna fungera? Utan de tänker bara, men jag vill ha en maskin som reser i tiden. Så jag skriver om en maskin som reser i tiden. Eh, och så antar jag bara att men den här teknologin har uppfunnits i framtiden. Och så säger vi så bara, jag behöver inte uppfinna den själv. Men däremot när det gäller samhällsuppbyggnad så är det ingen som säger, nej men i framtiden så tycker jag att eh, det ska inte finnas några pengar. Människor ska inte leva för att samla prylar. Ingen ska svälta, alla ska ha det bra och alla människor ska leva för att förbättra sig själva som människor om man säger så Om det säger att ingen gör det men Nej. det finns faktiskt en som gör det och det är ju start
2: Precis det jag tänkte och där är ju också att de de skippar ju lite hur det fungerar. Det är precis, mer, det
0: är ju det. Just det. Utan, de har ju gått på den linjen.
2: Mm, precis, utan där blir det mer som en språngbräda att kunna prata om andra saker. Ja. Än så här, allt det där det har vi löst redan just det. under de här vad är det, 500 åren från och med idag. Mm. Så har vi, liksom, vi har fixat bort fattigdom och svält och allt det där. Och alla är mm. kompisar liksom, och vi bara, vi blickar utåt i rymden nu.
0: Mm. Och Precis som folk säger, att, vad då, snabbare än ljuset? Det är ju en fysikalisk omöjlighet att resa snabbare än ljuset. Om man tittar på de här formlerna så står det ju uttryckligen att då blir massan för stor. Det här kommer inte att gå. Det är ju massan med science fiction-författare som fullkomligt bara. Alltså de är fan i det. De tycker att det är helt irrelevant. Mm. Och eh, Star Trek har ju gjort detsamma med det sociala. Jag menar, visst, folk säger ja, men om, det, om alla har en replikator och. Om ingen svälter, och så. Men hur funkar samhället? Hur har ni tänkt liksom alla mekanismer? Hur kan de sitta ihop med varandra? Går det här verkligen att genomföra? Men Gene Roddenberry som skapade Star Trek, han vara nej men jag ser det här som ett idealsamhälle och jag anser att de kommer fixa det här. Jag har föreställt mig det här systemet och alltså har det kunnat ske. Precis som science fiction på teknologisk nivå. Mm.
1: Så eh, vad du vill tala om egentligen är ju då en, en uppryckning av den gamla genren utopi, eller?
0: Ja, det kan man nog säga, ja.
1: mm. För att, för att är en orsak till att det finns så få hoppfulla framtidsskildningar, eller rättare sagt, eh, framtidsskildningar i science fiction-litteraturen som pekar på möjliga lösningar på de problem vi har. Att det finns så få sådana, det är ju att, att tänker jag, Förstås, att Det blir tråkigt. Det är mycket roligt med dystopier att vattnet kommer, värmen kommer, Precis. alla insekter dör ut, det blir ja. action spänning och man kan bygga men problem. Liksom. Men, vet, utopier är ju oftast är så tråkiga att läsa. Det som du vill väldigt få, <laughs> få människor att vara i det här utopiska samhället. Det blir svårt att skapa spänning. Mm.
0: Ja, det blir ju det om, om berättelsen ska handla om hur världen ser ut. Men om man gör som i Star Trek då, där det är mm. bakgrunden till handlingen. Där handlar konflikterna ofta om möten med andra civilisationer. Men ibland handlar det också om interna konflikter. Nu är väl det kanske inte lika vanligt i original Star Trek, men en av de nya filmerna den andra filmen Into Darkness mm. där är det ju en kraft inom federationen som vill militarisera federationen som inte ska vara en militärkraft egentligen trots alla såna fotonkanoner men mm. det är inte det där har man ju en konflikt
2: mm. Mm. precis och det är ju precis ja men exakt original Star Trek är ju lite alltså det är ju, men lite som vi pratade om innan att mm. den, den skippar den problematiken att mm. det är så här att människan typ Ja, det här att över andra det, det bara försvinner Det det är också så att förklaras ju aldrig riktigt eh, Till varför det ser ut så Och det, det är ju en problematik som jag tror Alltså den, den kommer finnas där Alltid, mm. det kommer finnas någon maktgalen person liksom Och att tänka att det inte kommer göra det Det, det känns lite för mm. ja, men, utopiskt liksom, mm. eh, ändå.
1: Men alltså då, okej okay. Vi har ett exempel på, mm. på mö Möjlig faktiskt fram blickande lösningsinriktad. Och det är Star Trek. Ja. Och finns det fler? Jag kommer på. Jag har ett exempel bara. Du
0: har ett exempel. Ja, det
1: är alltså, min gamla vanliga, min favorit, Kim Stanley Robinson. Ja, just det. Ja. Det finns ju flera. Men, men Robinson, särskilt i förra romanen New York 2140? 43 eller sånt. 2140. Fel, 42. Ska man ge
0: siffror nu? <laughs> Ska
1: vi dubbelkolla? Det handlar ju då om, om en, typen bostadsrättförening på Manhattan som får lite problem när vattnet oh. börjar stiga. Eh, halva Manhattan hamnar under vatten, så en massa höghus blir som, blir som små öar. Först, andra, tredje, tionde striden blir kanaler istället men han försöker ju faktiskt se på att titta, ja, hur, hur, hur ska vi fixa det här eh, vilken ekonomi funkar hur, hur, vilken, eh, hur ska människor leva tillsammans och så vidare han, han går in på alla de där mjuka och vetenskapen och sociologi och gör det på ett jätteintressant och spännande sätt det har han gjort i många av sina böcker men han är ett undantag det är klart det finns fler men det är mest honom jag tänker på mm om ni eller någon som lyssnar och har andra idéer kring mm. det så hör jag gärna av er. Men... Ja.
0: Jag har ju faktiskt en, en till författare som tangerar det här lite och det är ju Elisabeth Baer mm. som har skrivit den här um, som heter Carnival. Där är då tre olika samhällssystem som kolliderar med varandra kan man säga. Och ett av dem är en slags utopi. De har sociala orättvisor för det är ett matriarkat. Men de har löst väldigt mycket av miljöproblemen. Men det, det är ju också en bok som handlar om konflikterna mellan olika samhällsordningar och ingen framställs som riktigt perfekt. Men, mm. men det här är i alla fall en berättelse tycker jag som tangerar det här men hur skulle en möjlig framtid kunna se ut?
2: Det har blivit lite av ett begrepp där, cli-fi. Jag vet inte om vi har sagt det hittills i podden. Mm. Mm. Men är, nej, vi hade, var... Nej, nämnt det. Nej, det ska... <laughs> Vad är det? Uh, cli eller klima... Kli... Klimatfantastiken. Klimatfantastik. Ja. Uh, det är väl ett begrepp som myntades inte, inte så länge sedan nu som en subgenre. Och Det är fiktion som uh, visar på en potentiell framtid. Ofta liksom i avstamp i riktig vetenskap. Det, det ska inte vara allt för spekulativt. Eller spekulativt kommer det att vara. Liksom, men det, det, är liksom, det, ska vara, det ska vara nära till den världen vi lever i idag. Liksom.
0: Ja, du platsar inte Star Trek eller Elizabeth Bear för den delen. Nej, inte om
2: man... Kanske däremot Kim den... Stanley Robinson. Ja, precis. Ja, nära framtid. Ja, ja, exakt. Och Kim Stanley Robinson tar sig upp ofta som ett sånt exempel på mm. en, en av de största författarna inom Clify idag. Mm. Och det är ju som sagt det är en ganska ung subgenre så att det, det är väl inte helt liksom att den är helt etablerad till exakt vad, vad
1: som inkluderas och inte liksom. Mm.
0: Det är väl att den håller på att byggas upp nu kanske. Att mm. Om några år kommer det finnas mycket mer.
1: Mm. Ja alltså om man jag gick in på Goodreads bara kolla sökte mm. på Clify och det, det finns ju en hel del böcker där det hör ju. Men Återigen, det är ju samtliga i stort sett av det mer dystopiska. Precis, ja, precis. Ja. Om man ser tillbaka i
2: tiden så har vi ju J.G. Ballard. J.G. Ballard, ja. J.G. Ja, Ballard. Ja. Tongue Twister. J.G. Ja. Ballard. Ja. Ja. <laughs> Drowned World och Burning, heter det den andra Burning World. De två som står lite mot varandra, hör ihop. Jag mm. måste kolla vad den andra heter. Drawdown ja. World eh, handlar ju om en värld där lite som Water World, fast kanske lite mer. Eh, alltså,
3: jag
0: måste säga det. Jag älskar verkligen Water World. Äh. Det är det kanske inte är den bästa filmen jag har Nej. sett.
1: <laughs>
0: Men den var väldigt rolig att se. Ja, jag den... vet inte varför. Hela den här grejen med, med skepp på skeppsstäder som ja. flyter på ett ändligt hav. Ja. Det är ju och otroligt stor, och tankar
2: och allt det där. Ja, den är, den ah, jag, är, jag
0: tycker
2: det är jättelångligt.
3: Ja. Men, Men
2: Bélar är ikonisk. Precis. Mm. Och han har ju, då är det Drowned World och sen The Burning World Just. som de har döpt om till The Drought eh, senare mm. eh, som man kan hitta under båda titlarna. och då är Drowned World handlar om en värld där som är, översvämma, är översvämningar över hela världen och mm. övergödning mm. Av, av haven och sådär. Mm. Och eh, The Burning World som kontrast är torka, att allt bara liksom, sinat eh, och så. Och den, det har ju tidigt han skrev om, eller hur? Ja, det var 60-talet. Ja, ja. ska Drowned World 62 och ja. Burning World 64.
0: Man märker ju det också om man tittar på Doctor Who- som jag gör lite tvångsmässigt emellanåt. Mm.
2: <laughs> eh, <och laughs> you don't say.
0: <laughs> som, som faktiskt tog sin början redan 1960-63. Eh, på tidigt 70-tal så tog de också upp väldigt mycket- det här med miljöförstöring- Hot mot klimatet, fast som inte uttryckte det så på den tiden. Men liksom utsläpp med gifter i naturen och sådär. Så, där. så att det är inte som att det här är en så jätteny problematik. Det kan ju hänga ihop med också att det inte har varit så annat än i perioder och om väldigt specifika saker. Mm. Jätte mycket uppe i samhällsdebatten mm. förrän idag. Alltså nu är det ju en, en pågående krissituation som alla är medvetna om, mer eller mindre. Man kanske lever lite i sin egen lilla bubbla också och tror att alla är jättemedvetna. Men, mm. men när det gäller författare så att det är så få författare som har tagit upp det fram tills nu eh, kan det helt enkelt bero på att, eh, att författarna själva är så färgade av det samhälle som de lever i så att de har helt enkelt inte tänkt på det.
2: Nej, precis. Det är väl ganska vanligt i all, framförallt science fiction kanske, att det liksom speglar lite när boken skrivs, en diskurs som, 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 som pågår. ja, ja,
1: det, ja. Det, det är absolut, men det, det är ofrånkomligt, men mm. Jag tänker att man skulle kunna ställa kravet på science fiction för att de skulle ha en lite lättare att tänka bort sin samtid. Ja. Eller, ja, man
0: föreställer sig ju ändå ja, att, de, mm. att, att det är liksom därför de har valt att skriva just science ja.
1: fiction. Sen handlar det självklart om de flesta science fiction-böcker om vår tids rädsla och vår tids drömmar. Mm. Mm. Och så ska det vara. Mm. För jag skjuta in? Jag tänker så här. Om det är någon författare eller kanske blivande författare som lyssnar på det här. Alltså, vad jag skulle vilja se i science fiction-litteraturen är... Nu gäller det att hålla isär det här. För att science fiction, böcker man skriver, ska inte vara någon manual eller någon tråkig pekpinnebok. Det ska inte vara någon sån här framtidsutsägelse från sån här... Vad heter det? Framtidsstudie. och allt vad de där heter. Det får mm -hmm. de syssla med. Ja. För science fiction är litteratur... Inte så mycket pekpinna. Och som jag sa, utopier blir, de blir fort tråkiga. Så vi vill inte ha utopi heller. Men en litteratur som blickar framåt mot tar avstamp i vår tids. De hotbilder vi lever med som vi, som vi ser i framtiden och skriver om den in i framtiden. Men inte dystopiskt nödvändigtvis. Eller det, det måste nog vara med det också. Men kan hitta lösningar och göra litteratur av det. För mm. blir det litteratur så... Kan det påverka människor och vårt sätt att tänka och se på saker i just nya perspektiv och på så sätt kanske förändra framtiden? Mm. Det, det var väl inte för pompöst? Nej, Kan, kan du skriva de böckerna? Vi säljer dem i kan. jag lovar.
0: Ja, eller hur? Jag, kommer... eller hur? Vi, jag tänkte på det att, jag tror vi, vi har diskuterat det också förut, men äh, även om man misslyckas är det väl bättre att misslyckas stort. Ända ja. bara skriva någonting som är ja, lite småtråkigt. Ja,
2: men exakt, bara gör alltså, oh. så här, och sen så får ju liksom det hitta sin form lite, eftersom idag mm. finns det ingen form till det. Alltså, börja skriva, och sen så bara kanske man ser bara, okej, det där fungerar inte så mycket. Då kan någon annan bara säga, men det väckte den här lilla tanken hos mig, mm. vilket gör det till nästa, så här, så bara, typ vi behöver bara få den här snöbollen att börja rulla liksom. Ja, känns det ja.
0: ja för det, det handlar ju, alltså, det finns ju så många föreställningar om framtiden från långt tillbaka i tiden som vi idag kanske skrattar lite åt men mm. det är ändå fantastiskt att de finns mm. tycker jag och, och man kan läsa dem med stor behållning även om det liksom absolut inte skulle funka eller man läser en framtidsvision om 1984 och, mm. och, och liksom, mm. det är klart det inte blev så men att man kunde ha den här visionen om någonting som skulle kunna hända med avstamp i sin egen samtid, men också är väldigt ja, visionärt nästan fast inte med de positiva konnotationerna kanske alltid yeah. Så kan det bli väldigt bra litteratur som håller i, i hur många år som helst trots att själva substansen i man skrivit inte förverkligades. Mm det vi ser idag mycket tycker jag mycket med dystopier men även katastroffilmer som har funnits i årtionden att katastrofen eller tiden precis efter katastrofen, man ser de trasiga byggnaderna, huvudpersonerna har återfunnits varandra kanske, äh, men äh, allting är liksom lite trasigt, man har övervunnit fienden, men sen sitter man ju där med den här världen som är, har där katastroferna hänt, det kanske allting är översvömmat eller massa rymdskepp har kraschat i alla största städerna i hela mm, världen.
3: Mm.
0: Och man får aldrig veta vad som hände sen. Och det är där som jag tänker att de nya författarna måste ta vid. Vad hände sen? Vad, vad kommer man bygga upp ifrån spillorna av det som blev?
2: Jag slog mig nu en bok som jag tyckte väldigt mycket om. Som, det är väl inte riktigt cli men som gör en lite kul touch på just den biten. Det är, mm. är Seven Eves av Neil Stevenson. Mm. Mm. Ja. Det börjar med att månen exploderar. Vi måste lämna jorden, liksom. Och större delen av boken handlar om liksom hela den processen och utrymden och liksom hur det skulle fungera. Men oh, vad är det? Två tredjedelar in i boken så hoppar man 5000 år i framtiden. Eh, när, eh, men att människan har sköjt tillbaka. Liksom. Och då är det liksom efter katastrofen. Och man får se lite hela det här liksom som har hänt med jorden sen dess. Och de börjar kolonisera igen. Liksom. Och det, mm. det är ändå, jag vet inte att den boken bara låter. Den akten av, av historien tar så mycket plats tycker jag är, det är fint och intressant mm. äh, faktiskt.
0: Ja, jag får hoppas att han också blir en föregångare då, så mm. vi får se mer av det här. Mm. För jag, jag tror att i allmänhet att det är någonting som vi behöver i litteraturen nu.
1: Mm. Ja, alltså, ni Stivsen är ju ja. ett bra exempel Han är ju, han är ju rolig Han, 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 han mm. har ju tro på framtiden Han gillar ju stora projekt oh, där Gud. Det, Ja,
2: Och det är mycket detaljer alltså, ja. det är, När man läser honom så, man, man får beredd på att det är mycket, mycket förklaringar Kring mm. hur saker och ting mm. faktiskt är tänkt att fungera och det är sådär. Men på något sätt så är det Jäkla spännande och intressant
1: ändå, även fast man kanske inte förstår Exakt vad det är han, han, han skriver om så. Men Jenny vad du, jag vet, vi, När vi förberedde programmet Du pratade just det här Händelsen och vad är det som sker nu? Du var inne på att vi, att vi, vi behöver en ny upplysningstid.
0: Ja, det, det kanske är lite storslaget. Ett men... här i... mm. och vi pratade ju lite om upplysta despoter också. Ja. Nu får ni höra här vad vi pratar om. <laughs> Bakom
2: kulisserna på Science fiction
0: så Det är också lite deprimerande förstås att eh, tron på demokratin faktiskt sjunker i mm. många länder i världen. I många länder som. Mycket för att man ser förstås orättvisorna växa och ingen gör någonting åt det. Nu är ju min bestämda åsikt att det har med liberal marknadsekonomi att göra, men vi ska inte gå in på det, det är just är nu. Annan
2: podd.
0: Det är en helt annan podd. Däremot så finns det, det finns ju på något vis, som Terry Pratchett säger, att det finns en slags inbyggd tro på kungar i människan. den här ensamma härskaren som gör det bra för folket och i modern tappning kanske den upplyste despoten. Sen är frågan om den personen faktiskt kan existera på riktigt. Jag tycker det är tveksamt. Mm. Och det vi istället behöver är ju då kanske, ja, som jag sa då, en ny upplysningstid där många författare och många filosofer samverkar till liksom att bygga, inte bara kanske en, men, men eh, inspiration till flera nya system som vi skulle kunna pröva eller åtminstone föreställa oss. Mm. Uh, och att uh, det vi behöver det är ju liksom en tid där många, där många nya idéer skapas och man inte tänker liksom som på 90-talet när den här idén om att den enda vägens politik var det som skulle styra för det finns bara ens ett sätt som funkar och det funkar inte så bra men det kan ju inte vara så det måste ju finnas extremt många olika sätt som funkar och jag tycker ju framförallt i fiktionen ju vildare desto bättre Alltså, föreställ er så konstiga värden som ni bara kan.
1: Mm.
0: Jag är inte själv författare, <laughs> så jag tänkte bara lägga över det ansvaret på alla
1: andra. Ja, ja men det vill jag också läsa. Ja. ja, det är
0: jättebra. Jag tänkte att vi skulle prata lite om Don Rosas ankvärd, om man nu ska säga så.
3: Ja, det är ju en del av... Disneys licenser och så Kalle Anka tidningens värld och så. Men eh, det Don Rosa eh, har gjort hänger inte så mycket ihop med vad ska man säga, det som amerikanska Disney sätter upp på filmer. Det hänger inte så mycket ihop med de här gamla kortfilmerna som många av oss säkert har sett i diverse repriser. Och det är det däremot hänger ihop väldigt mycket med är ju Karl Barks Kalle Anka-serier.
0: Mm. Vi kanske ska börja från början här. Det är... Det... Vi pratar alltså om en av de kändaste Kalianka-författarna i världen.
3: Ja, jag skulle säga av de nu levande, den absolut... Uh mest kända hos fans och den liksom mest populära hos väldigt många också. Och som du säger så ses han lite som Carl Barks arvtagare. Ja, han ser sig själv så också. Han <laughs> växte upp som fanboy till Carl Barks-serierna. Och eh, när han var här i butiken så var, sa han väldigt tydligt att jag signerar inte produkter med Disney-ankor. Jag signerar mm. mina ankor och Carl Barks ankor. Mm. Eh, det här kom upp när han signerade en jacka som någon hade. Men de hade ritat Kalle själv på den och då var det ah, okej. Okay. Ja. Men jag tror också att det här är svårt för oss i Norden att förstå riktigt hur. Hur okänt utanför Europa den här delen av liksom Disney-universumet är. För många, många svenskar när DuckTales kom och så, så var man så här: Åh, Vad kul! De gör, de gör liksom en, en tecknad serie baserad på mina favoritankor. Eh, mm. För vi har växt upp med Kalankatidningar väldigt, väldigt många av oss. även folk som inte läste aktivt när de var små har säkert, ja men du vet man har lånat hos någon, det har legat på något sommarkollo eller vad som helst. Ja, och kanske mest också Kalankas popp för de som inte gillade lösnumren. Ja, Kalankas Pocket är ju en annat universum egentligen, för det är italienare som också älskar Kalanka-tidningar ah. eh, som har skapat det. Och det är därför det är, mycket mer, det är mycket mer science fiction i dem skulle jag säga. Det är mycket mer Musi Pig. Ja, Han är ju en ganska beskedlig gäst i Kalle-tidningen eller var ja, det han... i alla fall när jag läste jag kan inte säga att jag hängde hängt med jättemycket ja, han var och han i...
0: så framträdande i Kalle Ankas fokus det, det handlar ju väldigt mycket om eller de som jag läste och det finns ju extremt många men jag läste ju många av de här berättelserna när Joakim von Anka och knattarna åker iväg på långa äventyr i, i anderna och på massa olika
3: ställen i världen ja och de är ju oftast Karl Barks eller i hans Anna just det Carl Bach skapade ju flera av de absolut kändaste just miljöerna som också har dykt upp i DuckTales. Mm. Det är resan till Avskyvärd, de fyrkantiga äggens Och när de åker till landet Tralala som är en gömd magisk mystisk dal i högt uppe i Himalaya. Jag kommer
0: ihåg det mycket väl fast det säkert var en eh, ah, gud, 20-25 år 20, 25 år sedan jag läste dem.
3: Ja, och han skrev också då, eh, det var ju han som skapade figuren för Brie och Joakim, som mm. introduceras i Jul på Björnberget. Det här är en väldigt knarrig och sur gammal gubbe men sen när han träffar sina yngre släktingar verkar han liksom återfå krafterna mm. och vi får reda på att han eh, tjänade sina första stora pengar eh, som guldgrävare i Klondax skuldrush. Just och det är det. någon gång på 1880-talet. Mm. Och det är också en sak som Don Rosa har väldigt noggrann med, att han höll sina berättelser i en tidigare tid.
0: Ja, för det som Don Rosa gjorde då, han, han plockade upp då efter Carl Barks och tog vid ganska mycket där han...
3: Ja. ja, han har gjort flera Unauthorized, Authorized sequels. <laughs> eh, åter till Avskyvärd, eh, jag kommer inte ihåg vad den heter men Resan till Xanadu. Och när de kommer fram så visar det sig att Xanadu som alltså är en... Eh, en mytisk dal som omnämns i en riktig dikt. Så visar det sig att det är trallalå. Och de var så, här, men här har vi ju varit. Ja, det har de ju. <laughs> Och det, alltså det är en av mina favoritberättelser överhuvudtaget. Jag tror det är den första jag läste- när jag var väldigt, väldigt liten och fattade mm. var så här, men det här, är en, det här är en annan typ av berättelse än de här små korta stripparna ja. eh, men sen så har han också skapat eget och det då Rosa gjorde som han är mest känd för och som jag tror verkligen ja, men gav honom så att säga star power bland fansen, det var när han satte sig och plockade ihop alla bitar vi hade om Joakims ungdom och skapade sin eh, levnadskrönika Farbo Joakims liv eller på engelska The Life and Times of Scrooge McDuck de har ju olika namn allihop på olika språk som är mer eller mindre logiska för varför en från början ganska fattig skotsk ung anka skulle heta att Fon <laughs> eh, istället för Macduck är liksom inte helt klarlagt på svenska. Nej, men det finns ju adel som har förlorat all sina pengar och blivit fattiga. Så. Ja, Jo, de har en gammal borg och så, men, men de är ju klanen Macanka. Ja. Men eh, den går att samla i... Två böcker blev det. För först gjorde han eh, första sviten i tolv delar. Och sen eh, så stoppade de in ja, med flera så här, sidoberättelser och fyllde ut och tog lite hål. Det finns också en tidsreseberättelse som inleder bok två. Där magikade häx skickar tillbaka Joakim, eller ja, folk åker tillbaks till, mm. till början. Och alltså, jag tycker den är jättebra. Det är väl den mest episka... Kalle Anka-universum-historien som har skrivits i och med att det som händer i en berättelse verkligen påverkar det som är nästa. Ja. Bark skrev ju mycket om Kalle och knattarna som, ja, men som reser ute på landet och som möter, möter folk i USA. Och de möter också ofta människor. Det är en av de här tydliga barks Att han, han ritar inte alltid hundarna Aha. som folk är i senare Disney-serier. Nej, Jag vet inte om han ritar dem alls. Jag minns inte riktigt. Och det går att se på näsan. Ah. Om du har små knappnässor, då är det ju inte människor, då är det hundar. Ja, precis, de har nos liksom, och inte ja. näsa. Men Don Rosa var mer för det här verkligen äventyrliga och episka. Han har färre berättelser som är i, i det då moderna USA. Carl Barks letade ju för ganska länge sedan, måste man komma ihåg. Det är en annan, annan tid. Ja, det är väl ganska mycket 50-tal, ja, inte? Ja, det, det är som jag sa. Don Rosa såg till att Ah, Joakim är ju ovanligt pigg för att vara så gammal som han är. <laughs> Men eh, hans berättelser tar slut någon gång på 50-talet och det finns också aldrig officiellt publicerad konst där, där han ritar knattarna som vuxna och som liksom står vid Joakims grav, där han också, de säger typ det här, det här är det sista äventyret som vi aldrig fick berätta om, vilken, wow, vilket äventyr det var. Ja. Eh, och telefoner och bilar och allt, han håller det i, i en viss tid, för han mm. gillade inte det här att, ja, det de kallar comic book time som även DC och Marvel ja, ofta ja. lider av, bara, men har du inte du varit i high school i 25 år nu? Ja, precis.
0: Var det inte det, de, de var tvungna att byta vilket krig någon superhjälte hade varit med i. För det blev för länge sedan. Det var, kunde inte vara andra världskrig längre. Nej, nu har det varit Vietnamkriget
3: som man ja. slogs i. Det går inte alltid att göra som Sherlock Holmes och Dr. Watson. Där man bara, Men han var i Afghanistan. Men de, de berättade sen. De tar ju egen rum i Ankeborg som mm. ligger i delstaten Kalisota- i USA. Och det är väl typ officiellt att, att det är där Ankeborg ligger. Känner exakt ja. var delstaten Kalisota är har jag för mig. Jag har flyttat runt lite på kartor.
0: Måste vara någonstans mellan Kalifornien och Minnesota i alla fall. Ja,
3: det består av de delarna. Men jag, ibland har det ju, du vet, kuster och ibland inte. Och det är ju lite som man vill.
0: Men anledningen till att vi pratar om honom just nu
3: mm. det är ju faktiskt att han
0: kom till Sverige på besök.
3: Ja, han var här hos oss. Han, var, han hade ett samtal på folkoperan i samarbete med Serieteket och Kulturhuset och han var i bergrummet och grejer. Eh, han gjorde också en intervju vi kan tyvärr inte ha en poddintervju med honom för att det var ett tajt schema och både han och vi ville att han skulle få möta så många fans som möjligt. Han, är, han har jättetrevliga signeringar, de går inte så fort men han låter fansen komma och sätta sig vid ett litet bord och så signerar han och så småpratar man under tiden och sen har man tid för ett snabbt fort om man vill.
0: Mm, ja men precis, han, han vill ju ha vill en, en liten mötet, stund ja, han vill möta sina fans och ja, det var jättetråkigt att han inte han gör en intervju med oss i podden också, men, men kanske
3: en annan gång. Ja, men till dess så kan jag rekommendera att man letar upp p 3 PP3-avsnittet som heter Don Rosa, fullstreamning och utbuvad drake L. Drake från tisdag den 12 november. Så kan man få höra en intervju med Don Rosa här i Sverige. En aktuell sådan. Ja, men det är ju roligt. Mm. Får man lyssna lite
0: på vad han har att säga om man inte kunde komma till någon av signeringarna. Det var inte alla som kunde det heller.
3: Nej, men... Jag tror inte att det var planerat ett samband med att han kom, men som en lycklig slump så kom också nytrycket av bok två i Färbry Joakims livssagan som de har valt att ge ett undertitel, När Jukons hjärta glimmar. Han, ja. han, eh, han ger sig ju lite mer hän åt, åt den här romansen som inte riktigt blev av mellan Joachim och Glittriga gullan. Just det. En eh, barsångerska från Klondike.
0: Mm. Jag kommer ihåg henne. Jag, jag tyckte ju som barn att det var lite, hon var lite spännande mystisk person som bara dök upp lite ur hans förflutna. Och man tänkte så ja ah, men hade de någonting tillsammans på den tiden eller inte? Och det var ju lite
3: otydligt då.
0: Ja, och det jag, finns... Jag läste ju inte så många. Alltså det var ju också nackdelen med att
3: läsa på den tiden. Man missade ju lite nummer här och där ofta. Ja, och sen, eh, alltså de här... Uh berättelserna som hör till February Vacuens Liv, de gjorde ju ganska sent i sin karriär. Ja. Så de är ju från 90-talet och sen kommer liksom uppföljarna Senare 90-talet. Mm. Så Många i vår ålder hade kanske slutat läsa så här ja, i litet. Jag har nog inte läst alla i tidningsform utan jag har köpt diverse olika seriesamlingar. Det finns, de har tryckts många gånger i Sverige.
0: Men många av de här klassiska serierna kommer ju som samlingar nu. Vi har ju ja. haft jättemånga på svenska som Linda och Valentin. Valhall har ju funnits rätt så länge förstås. Men
3: också Blueberry som var Ja, men en westernserie före vår tid. Men, ja, och även, jag läste ju den. den gick ah, det gick ju i Fantomen, det. tror jag.
0: Ja. Eller, alltså det var ju hemskt länge sedan. Men jag har äh, för mig att ni gick i Fantomen. Och äh, den har ju nu kommit ut i samlingsalbum helt enkelt. Från Koboldt. Som, som även då ger ut Linda och Valentin.
3: Ja, Ja, nej, Kalle eh, bor ju så att säga stadigt hos Egmont, som inte bara publicerar dem i Sverige utan i hela Norden och Tyskland. Och så i Italien och i, möjligen Spanien, jag är lite luddig där, men nere kring Medelhavet så är ju Panini det stora Kalanka förlaget Just det. Med Egmont så verkar jag ha ett ganska nära samarbete. Jag blev, lite, jag blev lite ledsen i hjärtat när jag läste... På en hemsida så finns det ett, ett efterord till Farby Joakims livsamlingarna som Dorosa inte fick trycka i sista tidningen. För han har med ganska mycket förord. Uh -huh. Mella, eller, ja, men han har med lite så här krönikor mellan kapitlen kapitlerna. Där han skrev om vad var jag i min tecknarkarriär när jag gjorde det här? Mm. Och vad, vad tänkte jag med det här? Sånt är ju rätt, jätteroligt att läsa. Det är jättekul. Det är väldigt kul att läsa när han säger Jag var ju så stor fan och så fick jag börja rita. Och, och han är inte utbildad tecknare, han var var han gerolog eller så här ingenjör ja. och, och har alltid verkar haft lite komplex över sina tekniska skills men jag tycker han är lite bra ja. men efteråt fick han då inte trycka för Disney Nej. som var så här, men du får inte säga så här i våra böcker och Egmont var ungefär ah ja, men du får väl trycka det men då gjorde de en kompromiss att eh, han upp det på en hemsida och sen Skrev han liksom, ni kan läsa mitt, mina avskyddsord typ online. Uh, uh. Där han berättar om anledningen till att han slutar teckna hans eh, försämrade, mycket försämrade syn. och så, Men också att han inte fick eh, royalties. Han har aldrig fått royalties för Kalanka-serierna. Uh, det är ju hemskt. Jag, jag trodde det. För att om det är någon som inte riktigt har koll på hur royalties funkar så är det i vanliga fall så att en författare som skriver en bok får ett, ett förskott. Eller liksom då får en klumpsumma. Och eh, om de säljer första tryckningen på, jag vet inte, tusen böcker, då, då är det det de får mer eller mindre. Men om de börjar sälja så här fantastiskt mycket, om det blir liksom en Stig Larsson-succé eller en Kalanka-succé, mm. då får de mer pengar när man trycker nya. Och sen exakt hur det ser ut det är väldigt olika, men i den gamla serievärlden, det här var både Disney och även, jag vet, DC och Marvel och alla de där... Alla de här stora bolagen som hade licensfigurer eh, gav liksom en flat rate. Man fick betalt per sida och det var det. Mm. Sen är det ju många av dem som aldrig tyckte så i så mycket Men... Eh, det här har ju gjorts och Disney har också sålt vidare rättigheterna till en massa företag mm. nu får han från Egmont och även från italienarna Panini mm. en del pengar för han, det han har gjort är att han har trademarkat sitt namn Aha. så man får inte sätta Don Rosa på en bok om inte han får lite pengar för den. Ja, smart Ja, men det betyder alltså att han jobbade väldigt, väldigt hårt och han drog in mycket pengar till dem. Men han fick väldigt lite av det själv, för det var liksom att du har ju fått din betalning. Ja, nej, det är verkligen jättetråkigt.
0: Mm. Men det är bra att han har hittat någon slags lösning ja. då, i alla fall på senare år. Och de här nya samlingarna är ju jättefina. De, de svenska som vi har då. Ja, jag tycker det är väldigt fina veckor.
3: Ja, och han verkar också. Eh, man ska säga. Han verkar han nöjd med hur saker är nu, även om han inte ja. är så glad på, på Disney-licensen och så. Eh, men det var, jag läste en svensk seriekrödika om det här, som sa att uh -huh. han verkar, kan säga, saker är inte hemska, vilket är alltid så här trevligt att höra ja. av hjältar, men bara, jag ja. är inte hjältar. Och han älskar fortfarande att möta fans, och han tycker också väldigt mycket om att vara ett fan. Han älskar uh -huh. ju karl och har tydligen en enorm seriesamling hemma. Han kallade uh -huh. sin, sin serie Binge. <laughs> ja, men det ju, han verkar ju ha haft en väl,
0: massa väldigt trevliga möten mm. nu i sina ja. det var ju. Det var ju väldigt roligt att han kunde det.
3: Ja, och är det någon som inte har läst Farbror Warkens liv eller bara har läst liksom, strögrejer av både Don Rosa och Carl så kan jag verkligen rekommendera. Det finns flera fina samlingar och de börjar även finnas på ganska många bibliotek i och med att de har kommit ut i så många utgåvor. Just det. För det är det är inte samma sak som att läsa, liksom, men man läste kalanka-serierna varje vecka som jag gjorde i många år. Och så efter, man, men det är ju ganska mycket som är liksom, lite chattigt, kanske. Mm, mm. Sen kom det alltid, man bara, men det här skämtet var roligt. Den här kortberättelsen <laughs> var kul. Men de här stora äventyrserierna var det jag tyckte var bäst. Och jag trodde det de flesta gillar bäst.
0: Ja, det är väl därför de här samlingarna blir så hemskt populära när de kommer ut. För det är ju de här sammanhängande berättelserna med äventyr, med spänning, med en del karaktärsutveckling kanske till ja. och med. Vilket man inte alls ser bortskämd med i den här typen
3: av serier. Nej, och, och även då alltså Kalankas pocket som många olika konstnärer gör men det, de får ju lite mer sidantal. De kan liksom ja. ut sig lite mer. Det, det är ju som en bok. Mm, ja. Och det är, det är svårt att göra stripserier. Det är svårt att göra kortserier och som varje vecka ska produceras liksom med hög, hög kvalitet och hög takt. Ja, nej, men självklart. Det förstår man ju. Men ja, det var kul att se Don Rosa. Vi hoppas att han återkommer och vi hoppas att alla fans som mötte honom också hade kul. Verkligen.
2: Det var allt som vi hade för det här, det här avsnittet. Uh, har ni några tankar om dagens avsnitt eller åsikter uh, så dela jättegärna med av dem. Uh, vi finns som vanligt på Facebook och Instagram. Uh, sök på Science Fiction Boken på Facebook och SF Book på Insta. Och vi har även en... en uh, E-postadress som man kan mejla in till och då är det pod@sfbok.se och det är då podd med 2 d.
0: Och alla länkar finns ju alltid på vår hemsida som bara är sfbok.se.
2: Precis, precis. Vi är tillbaka igen om två veckor. Ja. Ha det bra så länge. Har det bra. Hej då.
0: Hej då.